0: Pet-Projects, Side-Projects, Nebenprojekte, Hobbyprojekte, projekte es wie ihr wollt, es gibt unzählige Memes darüber, dass sie nicht fertig werden und fast jede Entwicklerin und fast jeder Entwickler hat welche, aber warum ist das so und warum werden die nie fertig und wann sollte man es vielleicht aufgeben, darüber sprechen wir in dieser Folge vom To-Do-Developer-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 69 des To-Do-Developer-Podcasts. Wie du gerade schon gesagt hast, wir reden heute über Nebenprojekte und das ist tatsächlich ein Thema, das kommt aus der Community. Da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, warum wir das so spannend finden und was auch unsere Community dazu sagt. Aber vielleicht erstmal bevor wir loslegen, vielen Dank auf jeden Fall wieder für den Kaffee, insbesondere an Gabi dieses Mal, drei Kaffee haben wir bekommen und das ist natürlich super, füllt unseren Koffeinvorrat auf und äh, an der Stelle dann auch nochmal den Hinweis, die Kaffeetassen, die wir verlost haben, die sind mittlerweile raus, von daher nochmal herzlichen Glückwunsch an die, die eine Kaffeetasse kriegen, die sind echt gut geworden und nochmal vielen Dank fürs Mitmachen bei unserer Co-Pilot-Aktion. Aber zum Thema Kaffeetassen, da hast du doch ein Announcement zu machen.
0: Ja genau, also zum einen äh, müssen wir uns Ganz, 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 ganz doll bei Edwin bedanken. Der hat die Kaffeetasse nämlich designt. Also sagt, diejenigen von euch, die eine bekommen haben, lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da, wie ihr das findet. Im zweiten haben wir aber, als wir letzte Folge gesagt haben, dass wir halt den Gewinnern von unserem kleinen, von unserem kleinen äh, Giveaway, dass wir denen die, die Tassen verschickt haben, haben uns tatsächlich recht viele Leute angeschrieben und Ja, was ist denn das jetzt für eine Tasse? Zeig doch mal, ich will auch eine haben! Und äh, das machen wir jetzt diese Folge. Äh, deswegen danke nochmal Mama für die Nachfrage. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wir haben einen kleinen Shop ins Leben gerufen. Und zwar ist es so, dass Malte und ich schon immer einen kleinen nerd shop haben wollten, wo wir irgendwie T-Shirts mit witzigen Nerd-Sprüchen oder sowas ähm, selber gestalten und dann am besten auch an euch verschiffen können. Und wir haben jetzt einfach mal angefangen, den zu bauen und äh, mit ein bisschen äh, To-Do-Cast-Merchandise zu befüllen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie die Tasse aussieht oder falls ihr sogar Lust habt, uns zu unterstützen und da auch eine Tasse ähm, vielleicht, euch, vielleicht sogar äh, für euch zu Hause haben wollt, dann schaut gerne mal vorbei und passend zu diesem Podcast heißt der Shop To-Do-Shop, also unter to-do-shop.io verlinken wir auch natürlich unten nochmal in der Beschreibung vom Podcast, findet ihr einen kleinen Shop für Nerdkram, wo wir jetzt erstmal angefangen haben, wie gesagt, so ein bisschen Merchandise für den Podcast äh, zu listen. Da sollen in Zukunft aber noch viel, viel mehr Sachen kommen. Also wir werden irgendwie auch mit, ähm, vielleicht sogar mit mit euch zusammen, wenn jemand von euch ein Talent hat, äh, irgendwas zu zu gestalten oder zu malen, möchten wir lustige Memes und äh, Anekdoten aus der Developer-Welt da gerne auf Tassen, T-Shirts, Sticker Handtücher, Socken äh, drucken und äh, euch damit eine Freude machen. Ihr könnt uns okay. damit unterstützen, dann habt ihr auch selber was davon. Ihr könnt natürlich auch nach wie vor einfach sagen, ist mir egal aus welcher Kaffee, äh, Kaffeetasse ich meinen Kaffee trinke, aber ich, ich gebe den Jungs einen Kaffee aus, das geht natürlich auch weiterhin. Aber wenn ihr Lust habt, habt dann schaut da doch mal vorbei, to-do-shop.io
1: das heißt, wir reiten weiter auf der Kaffeewelle, freuen uns über Kaffeeeinladungen und natürlich über alle von euch, die sich so eine hübsche Tasse bestellen. Meine ist noch nicht geliefert. Ich konnte sie bisher nur auf Video sehen, aber ich freue mich, denn meine Tasse kommt morgen pünktlich zum Launch dieser Folge bei Spotify und iTunes. Von daher... Ähm ein bisschen Narzissmus hat man ja schon, höre ich morgen mal in meine Folge rein, trink dazu einen Kaffee <lacht> aus der To-Do-Developer-Podcast-Tasse. Es schmeckt auch einfach besser aus der To-Do-Developer-Podcast-Tasse. <lacht> Alles klar. Dann lass uns mal zum Thema zurückgehen und zwar das Thema ist Hobbyprojekte, Sideprojekte. Und ähm, wie kamen wir dazu? Uns hat Gabriel eine E-Mail geschrieben und hat uns von seinem äh, Sideprojekt erzählt und ähm, du hast gesagt, du wolltest ein bisschen draus vorlesen, weil ähm, er das auch sehr gut zusammengefasst hat und bevor wir das jetzt irgendwie falsch wiedergeben, lass uns einfach mal kurz in seine E-Mail reinschauen.
0: Genau, gerne. Also was Daniel, äh, nicht Daniel, sorry, was Gabriel schreibt ist, ähm, ich verfolge euren Podcast schon seit einer Weile und bin begeistert über den Content. Das hat mich definitiv zu einem besseren Entwickler gemacht. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Er schreibt, ich arbeite hauptberuflich als Datenanalyst, arbeite jedoch schon seit etwa einem Jahr in einem privaten Projekt. Anfang des Jahres habe ich es offiziell gelauncht und seither haben sich jedoch nur 250 Nutzer registriert, obwohl ich alles kostenfrei anbiete. Da würde ich gleich gerne mal was zu sagen. Ich finde 250 Nutzer gar nicht so wenig, aber kostenfrei ist nicht immer Garant natürlich dafür, dass ich Kunden bekomme. Aber er schreibt weiter, äh, mein Projekt ist mein Baby und es ist natürlich schwierig loszulassen, falls es nicht erfolgreich wird. Ich habe aber den Anschein, als wäre mein Projekt eben nicht erfolgreich und frage mich deshalb, wann sollte mein Projekt, wann sollte man sein Projekt lieber einstampfen. Und äh, daraufhin hatte ich ihm geantwortet mit einem Meme. Das gibt, äh, würde ich auch mal unten nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Es gibt so ein Meme von Kermit de Frosch, der sich irgendwie in so vier Bildern langweilt einfach in, in die Leere starrt und oben drüber steht, glaube ich, irgendwie sowas wie äh, SaaS Founders Waiting for Users Without Doing Any Marketing. Also habe ich ihn hm. so ein bisschen gefragt, was hast du denn an Marketing gemacht? Ja,
1: da vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Gabriel, erzähl uns bitte, wie dein Projekt heißt. Du hast uns eine lange E-Mail geschrieben, hast uns aber gar nicht gesagt, wie das Projekt heißt. Du hättest die Chance gehabt, dass wir es im Podcast erwähnen. So viel zum Thema Marketing. Wir wissen es immer noch nicht. Und äh, von daher schreib uns nochmal eine E-Mail und sag uns, wie es heißt. Wir würden es gerne auch mal ausprobieren. Genau.
0: Zeig zumindest aber, dass du kein Marketing-Profi bist, weil du uns nicht mal gesagt hast, wie dein Projekt heißt. Auf jeden Fall hat er dann geantwortet. Und gesagt, die einzige größere in Anführungszeichen Marketing-Aktion war der Launch of Product Hunt. <lacht> Klassiker. <lacht> ähm, aber auch dort blieb der Erfolg aus. Ähm, ich hatte lediglich irgendwie ein paar Likes und äh, das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass es nicht so gut ankommt. Äh, hätte ich vielleicht ähm, auch vor dem äh, Product Hunt-Launch aktiver sein sollen. Ich habe es ich hab in meinem Umfeld gezeigt und in ein paar kleinen Foren erwähnt. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Aber, er schreibt, Das war mir letztendlich egal. Ich wollte es auf jeden Fall für mich selbst entwickeln. Ich nutze es täglich und kann mir ein Leben ohne nicht mehr
1: vorstellen. Jetzt jetzt hast du uns. Wir wollen es auch sehen. (lacht) Ja, also
0: jetzt will ich auch wissen, was ich da verpasse. Ähm, Ich habe nie stark auf Marketing gesetzt. Einerseits, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich es effizient vermarkten sollte, ohne tausende von Euros zu verbraten. Und andererseits... Weil die öffentliche Version noch mehr oder weniger eine Beta ist. Mein Gedanke also, wenn es sich um ein cooles Tool handelt, werden die Nutzer es schon von alleine kommen und es ihren Freunden empfehlen. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Malte, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, egal ob es jetzt irgendwie ein privates Hobbyprojekt ist, ob man es primär für sich selber macht ähm, oder für andere, es muss halt immer irgendwie so, so im Produktjargon Product Market Fit geben. Das heißt, ich muss irgendwas bauen, was irgendwie wo es Bedarf für gibt, bei anderen oder bei einem selber, wenn man nur bei sich selber den Bedarf sieht und sich nie damit beschäftigt hat, ob andere das auch brauchen, ist auch in Ordnung, weil solche Projekte kann man auch machen. Das heißt, ich baue meine eigene Automatisierung, mein eigenes Tool, was mir den Arbeitsalltag erleichtert und vielleicht ist das so speziell auf meinen Use Case zugeschnitten, dass dem Rest der Welt das gar nicht interessiert. Aber ich glaube 250 User ist schon mal gar nicht so schlecht. Also ich werde da gar nicht mal so enttäuscht. Die meisten der Projekte, die ich irgendwie in den letzten 15 Jahren mal irgendwie gestartet habe. Die wurden tatsächlich außer von mir und vielleicht von Freunden, denen ich das mal geschickt hatte, von, habe, von niemandem benutzt. Aber vielleicht muss man erstmal unterscheiden. Ist es ein Hobbyprojekt? Mache ich es für mich selber und habe Spaß dabei, ähm, an dieser Software zu entwickeln, so ein bisschen auch, um halt neue Technologien auszuprobieren? Ich meine, häufig ist es auch so, man hat irgendwie ein Problem und sagt, Hey, ich nutze das jetzt, um folgende neue Technologie auszuprobieren. Ich glaube, dein nächstes Projekt, wo du irgendwas umsetzen musst, wirst du definitiv in Go implementieren, um <lacht> den Running Gag nochmal aufzugreifen, mhm. um einfach Hands-on-Erfahrung mit der Technologie zu bekommen und dann kann es letzten Endes einem ja auch irgendwie egal sein, dann ist es vielleicht nur so ein bisschen das eigene Ego, dass man sagt, ich habe jetzt dieses tolle Tool gebaut, warum benutzt denn außer mir das niemand? Ähm, Aber da muss man tatsächlich wirklich auch ins Marketing reingehen und sich überlegen, wie kriege ich das verbreitet? Und auf der anderen Seite gibt es ja dann irgendwie Sachen, wo ich überlege, könnte das eine Business-Idee sein? Kann ich damit Geld verdienen? Oder ist das vielleicht ein Open-Source-Projekt, wo ich wirklich eine große Community aufbauen möchte, wo ich vielleicht kein Geld verdienen kann, aber wo ich vielleicht einfach im Rahmen dieses Projektes auch viel mehr Zeit als nur vielleicht ähm, irgendwie mal ein, zwei Abende die Woche rein investieren möchte. Und ich glaube, die Gedanken muss man sich machen. Ähm, Wohin soll es letzten Endes mit dem Projekt gehen? Es kann ja auch von so einem Hobbyprojekt in den anderen Bereich reingehen, aber man sollte nicht die Erwartungshaltung vermischen an diese beiden groben Projektarten.
0: Ja, das finde ich eine sehr wichtige Unterteilung in Hobbyprojekt oder Business-Idee, so mit ernsthaften Gewinnerzielungsabsichten, Weil ich glaube, das ist einfach was, was gerade wir Entwicklerinnen und Entwickler einfach, wo wir super anfällig für sind, wir sehen irgendwas und sagen, ja, das könnte könnte etwas besser sein und wir haben ja die Fähigkeiten, wir haben ja die Power, das zu bauen, gerade wenn es sich so um um Software-Tools handelt. Wie oft war ich schon kurz davor, meine eigene To-Do-Listen-App zu bauen, weil mir irgendwo eine Kleinigkeit gefehlt hat? Wie oft war ich schon kurz davor, ich bin immer noch kurz davor, mir meine eigenen Sprachassistenten zu bauen? Weil alles, was da draußen gibt, erfüllt nicht so zu 100% meine Anforderungen. Und jetzt auch gerade mit sowas wie, wie, wie irgendwie Chat-GPT oder sowas werden die ja, wird so, können so ein Assistent auch richtig clever werden. Ich muss mich immer noch sehr stark zurückhalten, mich da nicht einfach hinzusetzen und selber was zu programmieren. Auf der anderen Seite, ja warum denn nicht? Also das ist ja auch irgendwo ein Hobby. Das kann ja auch einfach eine gute Fingerübung sein, wie du gerade sagtest, zum Beispiel eine neue Technologie zu erforschen. Und äh, manche basteln an Eisenbahnen, andere an ihren Code-Projekten. Viele von uns haben eh so ihr Hobby zum Beruf gemacht. Also finde ich das gar nicht schlecht. Und manche Dinge haben vielleicht einfach nur einen User. Und wenn es mein Leben leichter macht und Gabriels Leben scheint es ja leichter zu machen, weil wir immer noch nicht wissen, wovon er spricht, Ähm, finde ich das in Ordnung. Wenn es eine Business-Idee werden soll und ich habe in der Vergangenheit selber schon den Fehler gemacht, was zu bauen, bevor ich versucht habe, das zu validieren, dann habe ich eigentlich in der Vergangenheit einen Tipp bekommen, den ich so gut fand, dass ich ihn eigentlich immer, immer, immer weitergebe. Und das ist, bevor man überhaupt, also gerade so Software as a Service, Software überhaupt, bevor man irgendwas baut, bevor man die erste Zeile Code schreibt, weil er auch gerade so ein bisschen sagt, ihn hält zurück, dass das noch Beta ist oder so. Bevor man die erste Zeile Code schreibt, würde ich immer bei jedem Business empfehlen, finde fünf oder besser zehn potenzielle Kunden, sprich mit denen, und wenn die dir sagen, ja, ich habe diesen Pain den, und wenn du den mit deinem Tool lösen würdest, dann wäre ich bereit, da Geld für zu bezahlen, ähm, dann kannst du anfangen, das zu bauen. Also bevor du nicht irgendwie zehn Leute oder je nachdem, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie viel und wie groß es werden soll, aber bevor du das nicht, nicht validiert hast, ähm, finde ich, äh, sollte man gar nicht erst anfangen, was zu bauen. Auch wenn wir da alle super anfällig für sind und wenn es irre in den Fingern juckt, Wenn es eine Business-Idee werden soll, würde ich es immer versuchen, vorher zu validieren. Es gibt einen sehr guten Spruch, der heißt, you can't validate an idea. Das glaube ich auch. Aber trotzdem muss man so grob diesen, du hast es gerade so schön, Product-Market-Fit genannt, abstecken und ich würde immer versuchen, ein Produkt, was ich kommerziell vertreiben will, so nah wie möglich an meinen zukünftigen Kunden zu entwickeln, wie es geht. Das heißt, vorher mit den Leuten reden, vorher validieren, dass diesen Pain überhaupt irgendjemand hat und dann sagen, das kann ja über Mock-Ups, über Screenshots, das kann eine PowerPoint-Präsentation sein. Erstmal das Feedback einsammeln, bevor man es gebaut hat.
1: Aber es muss ja nicht unbedingt äh, kommerziell sein. Ich meine, auch wenn ich jetzt überlege, etwas zu bauen und dann meine eigenen mein einzige Genugtuung besteht dann darin, dass möglichst viele Leute es nutzen und ich bin nachher total unglücklich, wenn letzten Endes irgendwie ich der Einzige bin, der es nutzt, dann sollte ich halt einfach ganz vielen davon erzählen. Das ist sowieso, wenn man irgendwie vorhat, ein Projekt zu starten, ein Unternehmen zu gründen und das nicht primär für sich selber macht, dann immer ganz vielen davon erzählen und es müssen dann jetzt auch nicht Kunden sein, potenzielle Kunden sein, die sagen, ich würde dafür für die Lösung des Problems Geld in die Hand nehmen. Es kann ja auch sein, dass ich das irgendwie vorhabe, als Open-Source-Projekt bereitzustellen oder einfach nur was richtig cooles bauen möchte, womit ich bei vielen Leuten Probleme lösen möchte, dann sollte ich vorher hingehen und ganz vielen Leuten erzählen, welches Problem ich lösen möchte, wie ich es lösen möchte. Und wenn dann die ganzen Leute sagen, hey, total toll, wenn ich dieses Tool hätte, wäre ich super happy, dann kann ich loslegen. Und am Ende weiß ich, dass viele Leute das auch interessieren wird. Ähm, Also das heißt, ich glaube, ich brauche gar nicht eine Gewinnerzielungsabsicht haben, auch wenn ich ein Projekt habe, wo ich am Ende sage, ich bin unglücklich, wenn nur ich es benutze, dann sollte ich auch das vorher validieren. Immer wenn ich ein Tool primär für mich baue und äh, das andere sind halt äh, Nice-to-Haves. Ja, okay, es benutzen jetzt noch fünf andere Leute, 5000 andere Leute, 10.000 andere Leute. Ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich habe mein Problem gelöst, dann spielt das ja keine Rolle. Aber am Fall von Gabriel haben wir ja gesehen, dass es häufig auch so ist: man löst das Problem für sich selber und ist dann so überzeugt davon, dass man total unglücklich ist, wenn wenig Leute dann auch die Software, die man geschrieben hat, nutzen. Und wenn man wirklich dann Mhm. auch weiß, Ich bin unglücklich, wenn nur ich es benutze, dann sollte man das auch hier vorher validieren. Wobei ich sagen muss, viele meiner Side-Projects eigentlich immer so gestartet sind, dass ich erstmal das Problem einfach für mich gelöst habe. Ich habe es irgendwo hingelegt, mich hat nicht interessiert, ob es andere benutzen. Bei mir persönlich ist es bei der zweiten Kategorie, also bei Business-Ideen natürlich was anderes, da habe ich im Wesentlichen nicht mein Problem gelöst, sondern ich habe dann immer gedacht, okay, das ist ein Problem, was viele andere haben und da kann man ein Geschäft draus machen und dann hat man einfach mal losgelegt, etwas zu implementieren und auch hier ist es ganz wichtig, mit ganz vielen Leuten zu sprechen und ähm, du hast es gerade erwähnt, man sollte eine gewisse Anzahl von Leuten haben, die wirklich sagen, das löst mein Problem und ich bin vielleicht sogar bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, idealerweise, bevor man loslegt, zu entwickeln, das ist eigentlich das Wichtige und ich bin da auch selber ganz, ganz, ganz ganz schlecht drin, mir juckt es auch mal wahnsinnig in den Fingern, weil ich meine, wir sind alle, Developer für uns ist ja wahrscheinlich auch das Coden, so ein bisschen, ne? der Weg ist das Ziel. Aber die zweite Sache, die ich halt auch noch spannend fand, ist das Thema Marketing. Also man sollte sich natürlich auch Gedanken um einen Marketingplan machen, weil ich glaube, also ein Launch of Product Hunt ist kein Marketingplan, weil da werden mhm. jeden Tag einfach tausend Tools gelauncht und auch das, wenn, man, wenn ich mir angucke, was ist auf Product Hunt erfolgreich, das ist so ein bisschen wie, was ist auf Kickstarter erfolgreich. Das sind nicht die besten Ideen, zwangsläufig, sondern das sind die, die die geilsten Videos haben, die die coolsten animierten Logos haben, die da den, 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 den packendsten Text geschrieben haben, die irgendwelche toll animierten oder designten Screenshots haben, die kriegen Aufmerksamkeit. Das muss ja doch gar nicht Erfolg sein, aber was man auf Product Hunt ja will, ist Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn man das nicht hat oder nicht kann, wenn man, man vielleicht alleine ist, dann würde ich entweder versuchen, das ähm, von externen Leuten erstellen zu lassen. Also da mhm. gibt es ja über Fiverr oder sowas ganz tolle Möglichkeiten, mir die einfach Talente die über, über die ganze Welt verteilt sind, einzukaufen für einzelne Mock-Ups, für Screenshots. Ich habe zum Beispiel mal äh, mit einer ähm, Designerin aus Ägypten zusammengearbeitet. Die hat so UI-UX-Designs U- U- gemacht. Die hat wirklich ganz, ganz, ganz tollen Content geliefert. Die war für unsere Verhältnisse relativ preiswert. Das hat super gepasst. Auch einfach aus so einer... Das, das, das konnte man auch für, für nebenbei ein Nebenbei- und Hobbyprojekt äh, bezahlen. Die ist gnadenlos ausgebucht und hat mir dabei überhaupt keine Zeit mehr, äh, weil ich wahrscheinlich nicht der Einzige war, der da sehr begeistert war von ihrer Leistung, aber die hätte auch so, so Animationen, Grafiken, Screenshots, Design und das ist ja das, womit man die Aufmerksamkeit mhm. auf sowas wie Product Hunt oder sowas bekommt.
1: Ja, ich glaube, da sind wir als äh, Developer manchmal so ein bisschen im Nachteil. Ne? Wir haben eine total tolle technische Lösung, haben das implementiert, sind total stolz auf den Code, den wir geschrieben haben, weil es halt einfach funktioniert. Und dann fehlt häufig, ähm, zumindest bei mir, das Talent, das richtig zu vermarkten, richtig zu designen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sind halt total gut in Grafik, Design und die haben vielleicht gar nichts gebaut, aber können super vermarkten und gerade auf so Internetplattformen, ne? Aufmerksamkeitsökonomie. ökonomie da geht es halt äh, irgendwie darum, möglichst vielen Leuten was zu präsentieren, wo sie glauben, hey, das sieht total cool aus. Ich glaube, auf Product Hunt wird es auch ganz viele geben, die äh, gucken sich das dann an, klicken dann da drauf, weil sie es toll finden und wie viele werden dann am Ende bereit, dafür Geld auszugeben. Ich glaube, das ist dann wiederum eine andere Kategorie. Mhm. Aber ich fand deinen Tipp gerade ganz gut, dass man sich auch wirklich die Hilfe reinholt. Man hat mittlerweile die Möglichkeiten, das Ganze auch irgendwie international zu sourcen oder halt auch mittlerweile KI-Tools zu verwenden. Ich meine, gerade so ja. für die Gestaltung, äh, auch UI-Design. Ne? Also ich bin total beeindruckt, was es da mittlerweile gibt. Man kann halt einfach mal KI unterstützt auch äh, Mockups für web bauen, wo man sich inspirieren lässt von anderen Webseiten. Da gibt es mittlerweile super viel und dann muss man vielleicht auch die eigenen Lücken irgendwie schließen und sagen, okay, ich weiß, ich bin vielleicht gut in der Technik, weiß, wie ich das implementiere und die anderen Sachen hole ich mir dann halt rein. Sofern mhm. ich wirklich ähm, diesen Erfolg haben muss im Sinne von andere Leute nutzen oder andere Leute nutzen und bezahlen sogar dafür. Und ähm, mhm. ich glaube, die meisten äh, Side-Projects, die Leute in unserer Community machen, aber gebt uns ja gerne Feedback, wie es bei euch aussieht. Ich glaube, die meisten Side-Projects, denen geht es gar nicht darum. Da geht es nur darum, das eigene Problem zu lösen, technisch neue Dinge auszuprobieren und dann die Hoffnung zu haben, dass vielleicht das auch das Problem von anderen Leuten löst.
0: Ich würde gerne noch eine einzige Sache zu dem Marketing sagen, was was ich immer sehr empfehlen kann und was ich auch eigentlich immer eine sehr, sehr schöne, faire Form von Marketing finde, ist organischer Content, also dass ich selber um das Tool herum, was ich gebaut habe, äh, eben Content generiere und wie gesagt, wir wissen jetzt ja nicht, was das für ein Tool von, von Gabriel ist, aber man kann sich natürlich fragen, ist das überhaupt was, was was für Social Media Werbung, Instagram, TikTok-Werbung, irgendwie sowas in Frage kommt. Das sind wahrscheinlich eher so konsumerlastige Tools. Wenn ich jetzt ein B2B-Produkt baue, da kommt natürlich dann nee. jetzt äh, wahrscheinlich nicht in Frage. Aber ich kann ja auch, wenn ich zum Beispiel ein Problem gelöst habe, Blogposts über das Problem schreiben. Warum ist es ein Problem? Warum ist es komplex, das zu lösen? Und dann ist ja gar nicht unüblich, dass man vielleicht, wenn man sehr, wenn man einen guten Blogpost geschrieben hat, am Ende sagt, aber du kannst die Lösung auch einfach bei bei mir für 9,99 Euro im Monat einkaufen und dann hast du das Problem gelöst. Das heißt, Leute stoßen mit dem Problem, was du löst, stoßen auf deinen Content, du beweist im Prinzip Fachwissen ähm, und Domainwissen über diesen Blogpost und machst aber nachher darauf aufmerksam, dass man das auch viel einfacher lösen kann, indem man deine Lösung verwendet. Ähm, Das können Blogposts sein, das können aber auch coole YouTube-Videos sein, wo man nicht nicht nur das Produkt vorstellt, sondern auch irgendwie vielleicht, wie es in den Alltag passt, Mhm. wie es in den Lifestyle, wie man Produktivitätsgewinn vielleicht dadurch geschaffen hat. Das kann aber auch auf Konferenzen sein, wenn man über das Thema spricht und dann da irgendwie seine Sachen platziert. Das kann theoretisch auch ein Podcast sein oder Auftritte im Podcast sein, wo man, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, wo man sein Produkt irgendwie in die Kamera oder ins Mikrofon hält, sondern wo man eben über das Thema oder über die Domäne oder über das Problem, was man gelöst hat, spricht und dafür Awareness schafft und dann kann man immer noch platzieren und sagen, hey, ich habe das gelöst zum Beispiel als gemanagten Service oder ich habe da glaube ich was Besseres gefunden, schaut euch das mal an, aber trotzdem noch irgendwie, dass jemand aus dem Blogpost oder aus dem Video herausgeht mit, mit Wissen plus dem Hinweis, dass es auch noch dein Tool gibt. Das finde ich eigentlich immer auch ein sehr, sehr, es ist auch eine, eine, eine schöne Form von Content, den man für Marketing nutzen kann, der jetzt nicht tausende von Euros kostet, sondern den man selber erstellen kann. Hm. Ja, was haben wir denn für Nebenprojekte? Äh, ähm, ein Projekt, was, was bei mir ganz klar in so eine Richtung geht, ist, äh, ich habe was, was äh, auf GitHub irgendwie komischerweise relativ erfolgreich geworden ist. Und das ist einfach Speedtest in einem Container. Ich hatte bei, bei mir das, das Szenario, da sehe ich in, ähm, auf dem kleinen Raspberry Pi, den ich an meinen Router angeschlossen habe, war noch in einer anderen Wohnung. Hatte ich irgendwie den, den Verdacht, dass meine Internet, äh, mein, mein Internet nicht stabil die Leistung bringt, die mir versprochen wurde. Und auf diesem Red Raspberry Pi liefen schon so ein paar Docker-Container. Und das heißt, ich habe ein Tool gesucht, was ich in einem Docker-Container starten kann, was mir einfach regelmäßig über speedtest.net oder irgend sowas meine Internetgeschwindigkeit testet. Und das gab es nicht. Und dann habe ich das selber gebaut und habe das irgendwie public auf GitHub gestellt und den Container auch irgendwie public gestellt und das dann irgendwie vergessen. Und auf einmal fingen da an, irgendwelche Issues reinzuprasseln. Auf einmal haben da Leute Forks von erstellt, auf einmal kamen Pull-Request-Reviews rein. Und das war ganz klar was, also da war bis heute keinen Cent mit, mit verdient und da wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Pflege ich aber nach wie vor weiter. Ich habe irgendwann noch so ein Grafana-Dashboard dafür gebaut, wo man da wirklich auch sehen kann, wie gut seine so Internetverbindung über Zeit ist. Und das hat einfach ein Problem für mich gelöst. Und ich habe mich, ich weiß nicht warum, war also irre daran erfreut, dass das einfach auch von anderen Leuten ein Problem löst und andere Leute weiterhilft. Ich habe da nie auch nur eine Sekunde dran verschwendet, das irgendwie zu versuchen zu monetarisieren. Aber irgendwie hat mir das was gegeben. Und irgendwie fand ich es ein schönes Gefühl.
1: Sehr cool. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Beispiel aus der Kategorie so Hobbyprojekt, du hast dein eigenes ja, Problem genau. gelöst und dir war es völlig egal, wie viele Leute es verwenden und jetzt hat es sich in die Richtung entwickelt, dass halt auch noch mehr Leute es verwenden. Vielleicht noch das so ist ein auch die bisschen, Magie von Open Source. Ja, genau, das ist die Magie von Open Source. Manchmal macht man auch Open Source mit einer Motivation, um wirklich ein Business darum aufzubauen, aber in deinem Fall war es ja ganz Klar nicht so. Vielleicht mal aus der anderen Kategorie. Also ich habe länger nicht mehr für mich ein Side-Project gestartet, sondern das letzte große Projekt, wo ich wirklich eine Idee hatte. Das war wirklich eine eine Business-Idee. Letzten Endes ist daraus ein kleines Unternehmen entstanden, ähm, was ich mit ein paar äh, Freunden gestartet hatte. Wir haben das dann als... Unternehmen auch knapp zwei Jahre geführt. Ich habe das als Side-Project weitergemacht, weil letzten Endes ich gesagt habe, ich möchte in meinem Vollzeitjob weiterarbeiten, hatte aber die Idee und die mit dieser Idee bin ich dann zu ein paar Leuten gegangen, wir haben es gemeinsam umgesetzt, die Idee wurde gelauncht, wir haben es verkauft, Es hat super viel Spaß gemacht und es hat halt wirklich extrem viel auch Befriedigung gebracht zu sehen, dass man da auch reale Probleme löst und andere Leute es adaptieren. Das Unternehmen gibt es mittlerweile nicht mehr, hat aber andere Gründe, Corona etc. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, Insbesondere, wenn man natürlich ein Produkt rund um das Thema lokalen Einzelhandel und äh, das Zusammenkommen Mhm. von Menschen während der Corona-Zeit-Launch ist das so ein bisschen schwierig. Manchmal hat man es nicht unter Kontrolle. Aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch wirklich eigene Geschäftsideen dann auch umzusetzen und auf die Straße zu bringen, statt sich irgendwie die nächsten 20 Jahre zu ärgern und zu denken, boah, ich hatte diese Idee, ich habe (lacht) es aber nie probiert. Dann lieber einfach mal probieren. Manchmal geht es schief, manchmal klappt es. Ich kenne auch Beispiele von solchen Projekten, wo Leute gesagt haben, Ich baue das jetzt einfach mal mit ein paar Freunden, ich launche das als Produkt und ein, zwei Jahre später haben sie an ihren Hauptjob gekündigt und haben gesagt, das ist jetzt so ein erfolgreiches Geschäft, damit kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. anderes Beispiel, gerade arbeite ich an einem anderen Startup mit, wo jemand anders eine Idee hatte und das äh, können wir auch verlinken. Binia.io ist ein virtuelles Büro in Microsoft Teams und ich unterstütze das Team. Das heißt, es ist gar keine Idee von mir, aber ich mache das tatsächlich als Side-Project. Und das ist auch eine ganz spannende Möglichkeit, wirklich auch mit Technologien zu arbeiten. Ich hatte ja vorhin gesagt, manchmal sind so Side-Projects auch einfach eine Möglichkeit, mit Technologien zu arbeiten, die man in seinem Day-Job nicht verwendet. Und das ist für mich das Projekt, an dem ich gerade mitarbeite in meiner Freizeit und äh, die Jungs, die führen das Unternehmen, ich arbeite da in meiner Freizeit mit, macht äh, super viel Spaß und äh, wir sehen auch kommerziellen Erfolg, also was will man mehr und ich kann natürlich die Technologien einsetzen, äh, die ich in meinem Dayjob nicht immer so nutzen kann. Also von daher auch in diesem Bereich der kommerziellen Projekte gibt es auch Möglichkeiten, das nebenbei zu machen, selbst wenn man nicht das Ziel hat, wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen, weil ich meine, diese Ambitionen haben nicht alle von uns. Manchmal ist man auch ganz happy in der Position, wo man gerade ist, hat aber trotzdem irgendwie Lust, neue Dinge auszuprobieren und das nicht nur in irgendwelchen Bastelprojekten, sondern wirklich in einem realen Projekt. Und da sind, und da spreche aus meiner Erfahrung da sind viele Startups super dankbar wenn man auf die zugeht und sagt ich habe folgende Expertise kann ich euch unterstützen und auch wenn es irgendwie nur ein paar Stunden die woche sind irgendwie als nebenjob oder side project für ein paar unternehmensanteile es gibt so ein Fachkräftemangel, gerade bei Unternehmen, die gerade in der Gründung sind, nicht so viel Geld haben, Vollzeit-Developer einzustellen, die freuen sich, wenn man da wirklich auch unterstützt mit seiner Expertise und selber kann man sich da verwirklichen, kann eigene Dinge auszuprobieren, äh, macht auf jeden Fall super viel Spaß und da, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal in eurer lokalen Community, was da so passiert, geht vielleicht auch mal zu so Gründerevents und sagt, hey, ja. ich habe folgende Expertise, kann ich irgendwo mithelfen und da werden euch die Leute mit offenen Armen empfangen.
0: Ja, das finde ich ein sehr guter Hinweis. Das ist nämlich eigentlich nochmal eine dritte Kategorie an Side-Projects, sind nämlich die, die man, weil du gerade sagst, wo man nebenbei in seiner Freizeit an Firmen, an kleineren, an Startups, an so Projekten mitarbeitet, dann eben mit mehreren Leuten. Und das kann ja auch, wie du gerade sagst, super bereichernd sein. Und das ist natürlich, wenn alle das machen, wenn das keiner irgendwie in, diesem, in dieser Firma Vollzeit macht, dann ist es wahrscheinlich schwierig. schwierig das ist zumindest ja. auch kein Venture-Capital-Case dann mehr. Aber so als Advisor da mit reinzugehen, ähm, finde ich auch wahnsinnig bereichernd und ähm, auch ein guter Hinweis, auch mal an die Universitäten zu gehen, also wer da Lust drauf hat, es gibt von fast jeder technischen Universität auch so Gründer-Events ähm, und Gruppen äh, und die suchen halt Händering nach, vor allem Menschen mit technischer Ex- Expertise, irgendwie so ein, so ein, so ein Seitenlinien-CTO oder sowas ist da, ähm, ist da wahrscheinlich auch ein toller Mehrwert, den man stiften kann. Ganz wichtig nur, das ist was, das ähm, muss man wahrscheinlich mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin abklären. Die meisten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, würde ich sagen, ermöglichen einem das, wenn man natürlich nicht in Konkurrenz mit dem Unternehmen tritt, wenn das in einem gewissen zeitlichen Rahmen bleibt, wenn das natürlich auch in einem gewissen monetären Rahmen bleibt. Das hat aber vor allem auch Versicherungs- und steuerliche Gründe Mhm. und sowas. Aber das würde ich auf jeden Fall also zumindest einmal auch fairerweise irgendwie abklären mit dem eigenen Arbeitgeber, der eigenen Arbeitgeberin. Aber in der Regel findet man da eine Einigung.
1: Ja, am Ende ist es auch häufig eine Win-Win-Win-Situation. Ich meine, du kannst halt äh, mit den Technologien arbeiten, die du vielleicht dir schon immer mal angucken wolltest. Ich meine, Du musst vielleicht in deinem Dayjob irgendwie jeden Tag an dem großen Java-Monolithen von Anno Tobak arbeiten, möchtest aber vielleicht ein bisschen Go-Code schreiben, kannst dann Startup unterstützen. Dein Arbeitgeber hat den Vorteil, dein Hauptarbeitgeber hat den Vorteil, dass du dich weiterbildest, du lernst neue Technologien, weil vielleicht ist bald die Migration da, wo das alte Projekt dann auf einen neuen Technologie-Stack gezogen wird oder wo ihr neues Projekt vielleicht auf einen neuen technologie startet und du hast dann schon das Wissen, das heißt, dein aktueller Hauptarbeitgeber profitiert und natürlich das andere Unternehmen oder die Bekannten, mit denen du da zusammenarbeitest, die profitieren natürlich auch von deiner Expertise, nicht nur Berufserfahrung, sondern auch dem Engagement wie du sagtest, ganz wichtig, das abzuklären, das im Rahmen zu halten, aber wenn es tatsächlich keine Wettbewerbssituation ist und auch kein Wettbewerb um Zeit, wenn du sagst, okay, ich mache das irgendwie ja. fünf bis zehn Stunden die Woche, ich mache das irgendwie größtenteils am Wochenende, dann äh, sollte da eigentlich niemand, sag nie, nie, es gibt halt sehr konservative Unternehmen, für die ist das halt völlig außer Diskussion, aber für die meisten Arbeitgeber, die sollten da auch den Mehrwert sehen und von daher äh, schaut euch mal an, ob da auch die Möglichkeit habt, einfach auch neue Technologien zu lernen, weil Side-Projects sind sind geil, machen Spaß, aber am Ende ärgert man sich, dass es keiner nutzt. Warum dann nicht an dem Side-Project von jemand anderem mitarbeiten und dann Business drauf aufbauen, kann halt genauso viel Spaß machen und äh, am Ende sieht man dann den Erfolg, weil andere kümmern sich dann um das Marketing.
0: Wir haben ja auch mal in Folge 62 über so Red Flags bei IT-Arbeitgebern gesprochen. Und ich glaube auch, jemand, der das so kategorisch grundsätzlich ablehnt und verbietet, wäre für mich wahrscheinlich auch problematisch, weil ich auch deiner Meinung bin. das ne? ist nur bereichernd. Es ist ein Win-Win-Win. Ich beschäftige mich den ganzen Tag zum Beispiel in meiner Rolle bei Microsoft als Cloud-Architekt mit der Microsoft Azure Cloud. Ja, was meinst du denn, was wie auf welcher Plattform ich Startups am besten beraten kann oder am besten Tipps geben kann oder irgendwie beeinflussen kann, die jetzt gerade irgendwie ähm, ja, Cloud anfangen und da irgendwie meine Meinung zu hören wollen, ja selbstverständlich wird das eben auch mit diesen Te- Technologien sein und man sammelt dazu auch nochmal Real-World-Erfahrung, vielleicht auch mal von anderen Kundensegmenten, bei denen man normalerweise unterwegs ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich in meinem Dayjob eher mit größeren Kunden beschäftige und dann vielleicht auch noch eine andere Perspektive zu bekommen. Ich glaube, das ist, solange man da nicht in Zeitkonkurrenz tritt, eigentlich nur bereichernd.
1: Apropos bereichernd, ich meine, am Ende profitiert man immer selber von solchen Side-Projects, weil man neue Dinge lernt. Man kann neue Technologien ausprobieren, man kann Probleme lösen, äh, man kann Probleme für andere lösen, das heißt, andere profitieren davon, aber unabhängig, wie es läuft, ich meine, du hattest im Vorfeld gesagt, man startet ein Projekt, am Ende killt man ein Projekt, weil es vielleicht doch nicht so erfolgreich ist und wer gewinnt?
0: Im Zweifel gewinnt der Domain-Registrar, bei dem ich die Domain einmal eingekauft habe und dann mich jedes Jahr aber weigere, wenn die Erneuerung kommt, diese Domain abzustoßen, weil ich ja vielleicht noch irgendwie weitermache.
1: Ja, so startet man ja die meisten Side-Projects. Man überlegt sich den Namen, registriert die Domain und dann legt man es erstmal auf die To-Do-Liste und irgendwann wird man daran arbeiten und in den meisten Fällen stellt man es irgendwann ein und dann ist die Domain halt registriert. Ansonsten, wenn man es ernsthaft meint, profitiert natürlich auch noch äh, der Notar, die Notarin des Vertrauens. Also da wird man echt viel Geld los, sobald man mal das erste eigene Unternehmen gründet. Bei jeder Änderung wird abkassiert und selbst wenn man dann überlegt, okay, das Ganze war für die Tonne, ich stelle das Ganze wieder ein, wer kassiert dann nochmal? Die Notarin der Notar. Notar. Also, da wird man echt viel Geld los. Also macht euch wirklich Gedanken darüber, ist das ein Projekt, was ihr zu einem Business machen wollt? Am Ende kann man tatsächlich auch vielleicht genauso viel Spaß haben, wenn man das einfach als Open-Source-Projekt betreibt und einfach davon profitiert, dass oder den äh, den Mehrwert darin sieht, dass einfach man selber das Problem von anderen Leuten lösen kann, die sich freuen, einem Dank zurückgeben, weil letzten Endes sobald man das ernsthaft als Unternehmen betreiben will, braucht man natürlich die Ernsthaftigkeit und auch das Geld, was man da in die Hand nehmen muss, um das als Unternehmen zu etablieren, mit dem Risiko, dass man dann am Ende drauf gezahlt hat. Genau.
0: Aber wir haben ja ein paar Tipps mitgegeben, also gerade was, ne, dieses irgendwie vielleicht erstmal ein paar Leute fragen bevor man anfängt, sich ein Feedback einholen, vielleicht auch organischen Marketing konnte erstellen vielleicht war das ja hilfreich für einige von euch. Ähm, arbeitet ihr an einem Side-Projekt oder was sind so die Nebenprojekte, an denen ihr arbeitet? Das fände ich für mich total spannend, weil wir haben ja gerade gesehen, daraus ist ja jetzt zumindest in diesem Fall die ganze Podcast-Folge entstanden. Deswegen, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, werden wir das unten als Frage einblenden. Dann könnt ihr uns ja mal schreiben, so an, an was für Nebenprojekten ihr so arbeitet. Das wäre, glaube ich, total interessant, da mal so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen. Und schreibt auch gerne dabei, mit welchen Technologien ihr das macht. Und ich glaube, ich mache so eine kleine Abstimmung unten rein, ob ihr überhaupt an einem Systemprojekt arbeitet, weil vielleicht ist das auch irgendwas, was nur wir so aus unserer Bubble sehen. Aber es gibt so viele Memes und so viele, viele, viele Witze irgendwie sowas in dieser IT-Welt über die ganzen Nebenprojekte. Das muss ja ein relevantes Thema für, für die meisten sein. Aber fände ich spannend. Lasst uns das gerne unten mal wissen, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid. Ansonsten könnt ihr uns das auch gerne privat per E-Mail schreiben. Findet ihr auch unten in der Beschreibung vom Podcast eine E-Mail-Adresse. So hat es Gabriel ja auch gemacht.
1: Und seid nicht schüchtern, äh, nennt uns tatsächlich auch euer Projekt, äh, wenn ihr es irgendwie öffentlich habt. Äh, wir sind auf jeden Fall gespannt, was in unserer Community da alles so als Side-Project gebaut wird. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid und lasst uns gerne eine Bewertung da auf den Podcast-Plattformen oder auch gerne, wie immer, über bei mir Coffee, einen Kaffee oder ganz neu in unserem To-Do-Shop gibt es die entsprechenden Utensilien, um euer Büro entsprechend podcastgerecht auszustatten.
0: Genau, wie ihr wisst, wir schalten ja keine Werbung hier in dem Podcast, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ist das immer eine coole Möglichkeit, wo wir uns sehr darüber freuen und alle was von haben und ihr merkt schon, es dreht sich eigentlich immer um Kaffee.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder und denkt dran, habt eine gute Zeit und schreibt viel Code. Bis dann. Ciao.
0: Hi, ich bin's nochmal kurz. Ja, cool, dass du dran geblieben bist und die Folge bis zum Ende gehört hast. Als kleines Dankeschön dafür würden wir uns gerne mit einem Gutscheincode für unseren Nigelnagel neuen Shop bei dir bedanken. Zwei Wochen lang ab Erscheinen dieser Folge gibt's mit dem Code Folge 69. Alles groß geschrieben, folge 69. 30% in unserem Shop. Wir freuen uns, wenn du uns unterstützt und vielleicht was Cooles findest. Jetzt ist aber Schluss.